0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Feliz viernes. Les saluda Osvaldo Borráez. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias la policía de los ángeles busca a un hombre que ha cometido varios asaltos en un mismo complejo el 3 de abril fue captado por una cámara entró a un departamento mientras sus habitantes estaban durmiendo y robó tarjetas de crédito que usó en varias tiendas el 27 de abril regresó al edificio fue reconocido por una víctima y se dio a la fuga dos días antes el 25 de abril también robó en otro departamento frecuenta el área de la calle 5 y el boulevard crenshaw y las avenidas lawson y western si lo reconoce repórtelo a las autoridades por otra parte, el fiscal general de California, Rob Banta, anunció el enjuiciamiento de una red criminal que robaba en tiendas de todo el estado. El monto de los robos es de más de un millón de dólares en joyas que saquearon de las tiendas JCPenney y Sam's Club en nueve condados. El desmantelamiento de la red de Anton Salam y Marion Paul Tiley y otros acusados se dio tras dos años de investigación de septiembre del 2020 a febrero del 2021. En Santa Ana, la policía investiga un tiroteo que dejó a un hombre sin vida y otro herido. Los oficiales respondieron a un callejón de la cuadra 1.400 de la calle Mini anoche y encontraron a dos heridos de bala, el primero dentro de un vehículo sin responder y el otro con heridas en el torso. Ambos fueron hospitalizados y uno está en condición estable, pero Roberto Itzelo, de 18 años, pereció. Si usted sabe algo sobre este caso, por favor, llame a las autoridades. Para cualquier familia, planear el funeral de un ser querido es una situación angustiante y difícil. Ahora imagínese esto, que la funeraria en la que usted confió no cumpla con el contrato o deje que los cuerpos de sus seres queridos lleguen a un estado de descomposición. Julio César Ortiz ha investigado esto y nos dice qué es lo que se puede hacer cuando uno se encuentra en este tipo de situaciones. Buenas tardes, Julio César. Cuéntanos.
2: Osvaldo, muy buenas tardes. Las funerarias y crematorios en el estado de California son negocios que deben seguir reglamentos, de lo contrario pueden perder su licencia. Esta funeraria ya fue clausurada gracias a que familias denunciaron que el servicio que les prometieron no se cumplió y el trato a sus seres queridos fue inhumano. En una zona comercial del Valle de San Fernando, quedó abandonada la funeraria donde autoridades encontraron 11 cuerpos en estado de descomposición, entre ellos niños, sin que sus familiares supieran lo que pasaba con sus cuerpos.
1: The odor from inside the facility
2: was so great that officials could detect it outside the facility. How would you feel if that was your loved one? Hoy formalmente se entablaron dos cargos criminales por cada cuerpo encontrado en Sunland Valley Funeral Home y el dueño enfrenta ahora hasta 11 años de cárcel. Con documentos obtenidos por Noticias 34 confirmamos que estas instalaciones fueron cerradas el 21 de septiembre del año pasado, pero que las familias hayan sido víctimas de fraude y también de negligencia no significa que tengan que quedarse con las manos cruzadas. Tienen tres opciones, una queja pública, una queja gubernamental y una queja. Privada. La primera queja se puede hacer inmediatamente a través del Better Business Bureau en el Internet y aunque las consecuencias no son legales, sí sirven para alertar a otros consumidores de su experiencia con la funeraria. Vaya a BBB.org, en la parte derecha haga clic al menú, vaya a File a Complaint, someta a la ciudad el nombre del negocio e inicie su queja. A nivel gubernamental, este es el folleto que todas las funerarias y crematorias con licencia en California deben entregar a cada familia que solicita servicios fúnebres. En caso de una irregularidad, puede comunicarse con el Estado a su línea de emergencia para su queja gubernamental.
3: Cuando se pone una queja, en ese mismo momento, hablan a la funeraria en cuestión y los encargados, el director funeral, la director funerario tienen que responder
2: a eso. Y en casos tan graves como de esta funeraria, usted tiene el derecho de entablar una demanda civil privada en contra de los dueños. Mal manejo de restos humanos, quiebra de contrato, fraude, misrepresentación, daños emocionales uh, y de estrés muy grande. Y cuando necesite los servicios de una funeraria, busque transparencia, un contrato firmado y confianza.
3: Ver cómo los tratan. Ven cómo les presentan la información.
2: El dueño de esta funeraria tiene que comparecer ante un juez de Los Ángeles el próximo 22 de junio y le recordamos que cualquier transacción o acuerdo con una funeraria lo documente para entablar una queja a nivel estatal o del condado. Los documentos son muy importantes, Osvaldo. Puede visitar el sitio de internet cfb.ca.gov donde encontrará recursos en su idioma. Porque Osvaldo, imagínate, una angustia se le agrega la negligencia de una funeraria. En realidad, eso. Es no tener
1: dignidad con la familia. Es verdaderamente insólito lo que estás reportando, Julio César. Y por cierto, antes de que te despida, ¿cuánto tiempo debería de esperar una familia desde el momento que se sienta pueda comprobar que una funeraria fue negligente en sus servicios?
2: voy a dejar que pase ese tren para que me escuchen bien. Déjame claro. te digo que el abogado con el que hablamos nos dijo que no, que no pasen más de 30 días desde el momento que usted sospecha esta negligencia por parte de la funeraria para así pedir una orden judicial y que no se destruya ninguna evidencia. Regreso contigo.
1: Claro que sí, por supuesto que seguiremos investigando. Gracias a Julio César Ortiz. Y vamos a cambiar de tema para informarle de un caso verdaderamente extraño ocurrido en la ciudad de Huntington Beach. Una niña fue hospitalizada por heridas graves pero que no ponen su vida en peligro. Ella su fue un ataque de un coyote cerca del muelle ayer poco antes de las 10 de la noche. Se sabe que es una niña de 2 a 3 años de edad y que fue mordida en el rostro mientras estaba con su mamá y su hermanito. Habían dos coyotes y uno fue sacrificado para analizar si tiene rabia. Y seguimos pendientes de la evolución del coronavirus. Y hoy le informamos sobre una nueva variante que podría ser hasta 30% más contagiosa que la BA.2. Se deriva precisamente de esta subvariante y se ha identificado como B.E.A.2. 12.1 Y ya ha sido detectada en un 7% de las pruebas realizadas en la semana que terminó el 9 de abril y se notó un crecimiento con respecto a la semana previa. ¿Cómo lo toman los residentes de Los Ángeles?
3: Vienen a hacer la
2: prueba, bueno, el variante es algo que sí se preocupa uno por el variante, pero yo me vengo a hacer la prueba siempre para estar segura, pero no estoy muy preocupada por el variante, me cuido y tomando las precauciones pienso que uno... Se, se puede cuidar y, y estar
1: bien de su salud. La directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, advirtió que esta nueva subvariante podría ser la responsable de la mitad de las infecciones en el estado en cuestión de días. Recordamos que a partir del primero de junio, más de 6 millones de personas del sur de California tendrán que limitar el uso de agua o enfrentar multas de hasta 2 mil dólares debido a la sequía que afecta al Estado Dorado. La medida fue anunciada por el Distrito Metropolitano del Agua. La restricción es algo sin precedentes, pero la gravedad de la sequía de más de tres años en nuestro Estado obliga a reducir el riesgo a jardines, el riego a jardines, por al menos una vez a la semana. De acuerdo con trabajadores de Union Station en el centro de Los Ángeles, el abuso verbal y los crímenes violentos han vuelto el pan de cada día en ese lugar, haciendo el desarrollo de sus labores bastante peligrosas y en algún caso constantemente el blanco de ataques por parte de indigentes. Nadia Ley nos trae más información sobre lo que ha estado ocurriendo y lo que se encontró, Nadia. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Oswaldo. De los 21 trabajadores que limpian estas instalaciones de Union Station, 19 de ellos declaran haber sido amenazados o inclusive atacados, mientras Realizaban sus labores.
2: Íbamos a dar limpieza al baño cuando me gritó Gerardo, Gerardo, Gerardo. Yo, cuando alcancé a ver a la señora, le estaba dando de martillazos a la señora. Yo alcancé a. ya este, hey, estoy moviéndome, estoy, me alcanzó a por aquí. Este
0: fue tan solo uno de los 235 asaltos que se documentaron de acuerdo con la Autoridad Metropolitana de Transporte de Los Ángeles entre el principio de la pandemia y febrero pasado. En los primeros dos meses de este año, los crímenes violentos en la estación se han disparado en un 94%, mientras que el ataque a propiedad se ha duplicado, causando ansiedad y temor entre los trabajadores que día y noche deben limpiar las instalaciones. Sentimos eh, una seguridad en nuestro trabajo. Es como vamos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar a casa, porque incluso a una compañera también, un hombre, le pegó. Ante estas alarmantes cifras, me comuniqué con los líderes del sindicato de los trabajadores de limpieza. ¿Qué soluciones exigen los trabajadores para poder sentirse seguros aquí en Union Station? Están pidiendo seguridad, el derecho de poder trabajar con dignidad y respeto, pero están haciendo un llamado a todos Los Ángeles, a todos los políticos, decir, aquí tenemos que tener soluciones auténticas, reales, no más burocracia. A principios de este año, una mujer de 70 años que utilizaba la estación fue atacada por una persona con desórdenes mentales y murió víctima de sus heridas. Por su parte, los usuarios de Union Station declaran que el ambiente es muy distinto a como era hace algunos años, donde incluso se sentían seguros de venir con sus familias. Y ahora subirte al metro da un poco de tensión porque hay mucha gente que está un poco delicada mentalmente y, y sientes esa presión de sentir que Alguien te puede empujar, alguien te puede hacer daño. Contactamos a autoridades de Metro de Los Ángeles para obtener su declaración al sí, respecto, yo. quienes nos dijeron que su prioridad es la seguridad de sus pasajeros y de los trabajadores. Por su parte, los trabajadores se van a estar reuniendo aquí en estas instalaciones más tarde, junto con los líderes de sus sindicatos, para protestar y exigir más seguridad en sus empleos. Soy Nadia Ley, reportando en vivo desde Los Ángeles. Ahora regreso con ustedes a nuestros estudios.
1: Un lugar donde llegan tantos turistas y tantas personas es insólito que eso esté pasando. Seguiremos investigando. Gracias, Nadia. Y por favor, observe bien porque este niño fue encontrado alrededor de un campamento de indigentes en la ciudad de Paramount. Según los alguaciles del Condado de Los Ángeles, su nombre es Anthony y no se sabe cómo llegó al campamento que está situado a orilla del río Los Ángeles, cerca de las autopistas 710 y la 105. Tras una investigación por la policía, se encontró a su madre con la que será reunificado después de que se realice una entrevista con un trabajador social. Regresamos a la pausa. Si tiene problemas con su casero, le daremos información sobre una nueva página en el Internet donde puede conocer más de sus derechos en instantes.
3: Además, en contacto deportivo desde la Ciudad de México le damos un premio al partido de la jornada 17 América contra Cruz Azul. Además, el pitcher de los Dodgers, Trevor Bauer, en serios problemas con las grandes ligas. Esto y mucho más, más adelante.
1: Qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que el aumento de la altura del muro fronterizo con México ha resultado muy costoso. Un reciente estudio muestra que el número de caídas y muertes aumentaron a la celo de 30 pies de altura del 2016 al 2018. El Centro de Traumatología de la Universidad de California en San Diego tuvo 67 admisiones, pero del 2019 al 2021, cuando se elevó el muro, recibieron a 375 personas, lo que ha generado costos de atención médica de más de 13 millones de dólares. Las familias que viven en zonas de estabilización de renta de vivienda pronto contarán con un portal de Internet en el que encontrarán mucha información sobre si el inmueble donde viven está en estas zonas y si la renta que paga es la justa. La mayoría de los apartamentos de Los Ángeles están cubiertos por la ordenanza de estabilización de alquiler, aunque más de una cuarta parte de inquilinos tuvieron aumentos de alquiler superiores al máximo permitido
0: aprovechan de que no saben sus derechos y les suben, les aumentan su renta más de lo que se debe. Entonces estamos viendo que el 27% de las personas que viven bajo estas esta ley o viven en estas viviendas um, están viendo esas estas um, sus alquiler sube de, de presión, ¿no? Y, y ilegalmente, porque no es son porcentajes que no están aprobados por la ciudad.
1: El Consejo de la Ciudad de Los Ángeles votó hoy por la creación de este portal y autoriza al Departamento de Vivienda su creación que beneficiará tanto a inquilinos como a propietarios de viviendas. Y es tiempo de los deportes. Nos vamos con Felipe Valenzuela, quien desde México nos trae toda la información. Adelante, Felipe.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contacto Deportivo desde la Ciudad de México, donde aquí mañana las Águilas del América se van a medir a la máquina cementera de Cruz Azul. Si sí es cierto que esta jornada 17 es una de las más importantes para ambos equipos en este clásico joven. Ángel Romero, refuerzo de la máquina para este clausura 2022, descartó que hay una crisis en el seno de la máquina, mientras que las Águilas del América vienen embaladas. Seis Victorias consecutivas. Trataremos de, de, de corregir estos errores eh, en, esto, en este momento que es crucial, que en lo mínimo detalle se, se define un partido o una tanda y, y nada, tratar de, de como dije, de una vez por todas eh, que el equipo entre con, con esa concentración. Eh, ahora tenemos un partido con Cruz Azul, que es muy importante. Y después, bueno, trataremos de sacar el, los tres puntos y después, bueno, pensar en los resultados que, que nos convenga sí, después. Sí. Bueno, se si arranca la jornada a 17 Necaxe Chivas en proceso Mazatlán Puebla para mañana, sábado Querétaro Juárez, Atlas Tigres, Monterrey Tijuana y América contra Cruz Azul y para el domingo contra encuentros Pumas Pachuca, San Luis Santos y León contra Toluca bueno, Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, quedan menos de siete meses para su comienzo y el clima mundialista ya está adueñándose de los fanáticos del fútbol, en sintonía Gian Infantino, presidente de la FIFA, estuvo de visita aquí en la capital mexicana para analizar una de las sedes en conjunto con Estados Unidos y Canadá para la Copa del Mundo del 2026. Bueno, por su parte, Marcelo Flores continúa mostrando su calidad con el Arsenal Sub-23. El mexicano abrió el marcador en el partido de la Premier League 2 contra Elite United. Después de haber estado con la selección mexicana en el amistoso ante Guatemala, Flores volvió a la actividad con los Gunners y no tardó en hacerse presente en el marcador. En el vemos de las grandes ligas, los Dodgers de Los Ángeles, que vienen de perder serie en Arizona, reciben a los Tigres de Detroit con la intención de retomar el paso ganador en el Dodger Stadium. Los Dodgers tienen récord de 12 ganados y 6 perdidos y están en la segunda posición de la División Oeste de la Liga Nacional. Y por último, el lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer, fue suspendido por 324 juegos, lo que representa dos temporadas completas por violar la política de violencia doméstica de la liga, anunció hoy las grandes ligas, la suspensión es sin goce de sueldo y efectiva de inmediato, Bauer estará apelando esta suspensión. Eso es todo lo que tenemos en la información deportiva. No pudimos estar en el Estadio Esteca debido a que hay un evento y está completamente cerrada las calles para entrar al Coloso de Santa Úrsula. Pero sí los dejo con estas imágenes del ángel de la independencia aquí en la capital mexicana. Muy buenas tardes, buen provecho. pásela bien, nos vemos a las once.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Hoy se llevó a cabo una importante feria en la ciudad de La Puente en la que se ofreció información sobre los recursos con los que cuentan sus residentes. Este evento fue realizado por varias organizaciones, entre estas Goodwill, del sur de California, ofrecieron vacunas, dieron alimentos a través de CalFresh, incluso hubo contrataciones inmediatas.
0: Se necesitan una, vacu una vacuna, nosotros podemos traer la vacuna. Les Uh, si necesitan un trabajo, nosotros también lo podemos conectar con el American's Job Center of California, el que está localizado aquí en La Puente o en otros lugares. Uh, si usted necesita comida, nosotros también le podemos conectar con organizaciones que dan comida. Uh, so por favor, llámenos a nuestra oficina. Nosotros les podemos ayudar. Estamos aquí para servirles a ustedes. La Supervisora Solís los quiere ayudar.
1: Y sepa que también le pueden ayudar con solicitudes de Medicare. Y si usted no pudo asistir y necesita más información sobre estos y otros beneficios, puede llamar al número 213-974-4111. Quédese con nosotros. Hace 30 años de los fuertes disturbios en Los Ángeles, luego de la absolución de los policías que golpearon brutalmente al afroamericano Rodney King, fueron decenas de víctimas mortales y más de 5 mil, más de mil millones de dólares en pérdidas materiales. Un sondeo de la Universidad Loyola Marymount dice que el 68% de los encuestados piensan que podría darse nuevos disturbios en los próximos cinco años y el 39% dicen que las relaciones entre grupos étnicos están empeorando. Triste. Esta noche a las 11 miles de parejas tienen problemas para concebir un pero la ciencia ha avanzado tanto que en los tratamientos de fertilidad se dice que hoy un doctor nos puede dar una información sobre cómo lograr el sueño para tener una familia, Qué bueno, y el FBI lanzó una advertencia sobre el incremento de los sextorsiones, como les llaman en las redes sociales, específicamente entre niños menores de edad
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles